0: Sonnenzyklus, Space-Weather, dunkle Materie und schwarze Löcher. Das alles sind Dinge, von denen ich nichts verstehe. Und genau deshalb haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der davon jede Menge versteht. Universitätsprofessor und Doktor der Philosophie Arnold Hanselmeier ist Professor für Astrophysik an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Seine Hauptforschungsgebiete sind die Sonnenphysik und die Astrophysik. Und da Julia leider verhindert ist, spreche ich heute ganz alleine mit ihm über all die wunderbaren Dinge, die mich und hoffentlich auch euch da draußen interessieren. Ich habe immer ähm, als junger Kerl aus meinem Zimmerfenster geguckt und die Sterne beobachtet. Vor allem in sterneklaren Nächten, bei absoluter Dunkelheit, hat mich das, was ich gesehen habe, immer wahnsinnig fasziniert. Ich habe mir dann immer gewünscht, dass ich alles, was ich sehen kann, dass ich das auch verstehen könnte. Darum beneide ich immer diese Astrophysiker, wenn ich die sehe, im TV oder auf YouTube immer die Videos. Gucke. Ich, be ich beneide euch immer, dass ihr das auch wahrscheinlich nicht in Gänse, aber dass ihr einen Großteil von dem, was ihr das seht, auch verstehen könnt. Wo kommt denn bei Ihnen die Leidenschaft her für die Astrophysik?
1: Ja, da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Ich habe so als Kind, so im Alter von äh, sechs, sieben Jahren, zufällig ein Fix- und Foxy-Heftchen bekommen. Das ist so ein Cartoon. Ähm, und ähm, da war etwas drinnen über das Universum, über das Weltall. Und das hat mich einfach fasziniert. Und dann habe ich eben begonnen, ähm, die vorhandenen Lexika, die wir gehabt haben zu Hause im Elternhaus Durchzustudieren, dann ein einfaches Teleskop zu basteln. Und so ist eigentlich meine Leidenschaft entstanden für die Astronomie, für die Astrophysik.
0: Das ist ja interessant. Fix und Foxy. Also, Kenne ich auch noch Fix und Foxy, habe ich auch mal gerne gelesen. Genau, genau, <lacht> mit, das war. Mit dem Lupo. Ähm, wie lange studiert man denn, um Astrophysiker zu werden?
1: Ja, es ist so: man kann natürlich ähm, in Österreich nicht Astrophysik alleine studieren, sondern man studiert Physik. Es ist ein ganz normales Physikstudium und dann ähm, spezialisiert man sich praktisch erst im Masterstudium wirklich auf die reine Astrophysik. Es ist zwar so, dass alle Physikerinnen und Physiker eben eine Einführungsvorlesung in die Astronomie gehört haben müssen, weil das natürlich sehr spannend ist und auch für Physiker wichtig ist, aber dann die wirkliche Spezialisierung erfolgt erst im Masterstudium.
0: Mhm. Interessant. Also das heißt,
1: Sie studieren praktisch sechs Semester für Bachelor und dann eben das Masterstudium. Mhm.
0: Ich war ja in Physik, in Mathe und Informatik war ich sehr schlecht. <lacht> Wie stehen denn meine Chancen, dass ich Astrophysiker werden könnte? Wenn ich in diesem Fall ganz ja, Frage. es
1: ist natürlich schon so, also man hat uh, oft den Eindruck, oder viele Leute kommen zu uns oder lassen sich beraten und meinen halt Astronomie, das ist etwas, dass man halt romantische Nächte am Teleskop verbringt und halt den Sternenhimmel betrachtet. Wenn man es wirklich professionell macht, ist es schon beinharte Mathematik und Physik, die dahinter steckt. Ja. Das ist schon klar. Aber um, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema, das sehr viele Leute interessiert und äh, es muss ja nicht jeder jetzt da in die letzten Geheimnisse eindringen und so gesehen kann man sich auch so erfreuen, wenn man den Sternenhimmel einfach betrachtet und halt ein bisschen Hintergrundwissen dazu bekommt.
0: Ja. Ich nehme an, Mathematik ist ein sehr großer Faktor. Es ist ja alles Mathematik um uns herum. <lacht>
1: Mathematik ist natürlich ein sehr großer Faktor. Ich sage auch immer, Astronomie ist eigentlich so etwas wie eine Art Einstiegsdroge in die Physik. Also astronomische Themen interessieren ja fast alle. Also ich halte sehr viele Vorträge, auch an Schulen und, und auch für die Öffentlichkeit. Und das merkt man also immer wieder, dass sich die Leute sehr für den Sternenhimmel interessieren. Also von dem her ist es ein sehr, sehr guter Zugang zur Physik.
0: Mhm. Ich habe mir Ihr Buch geholt, Unser Platz im Kosmos. Ja. Da haben Sie geschrieben, Sie widmen dieses Buch Ihrer verstorbenen Großmutter, die 2019 leider verstorben ist und bei der Sie ja. aufgewachsen sind und die Ihnen Ihr Studium ermöglichte. Und
1: Zumindest also er gefördert hat. Das war ja damals, äh, zur damaligen Zeit, nicht so einfach äh, finanziell und so weiter. Aber zum Glück äh, ist es eben dann doch möglich gewesen und es war auch eine große Hürde Astronomie zu studieren, denn äh, das kannte ja niemand. Ich meine, äh, zur damaligen Zeit, äh, was ist Astronomie, was kann man mit dem dann überhaupt anfangen? Aber sie hat das immer gefördert und das war eine ganz tolle Sache, dass das eben möglich war.
0: Sehr schön. An diesem Buch gefällt mir besonders gut dass es eigentlich kein trockenes Sachbuch ist. Ich bin jetzt noch nicht ganz durch, muss ich ähm, fairerweise zugeben. Aber was ich bisher gelesen habe, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Unser Platz im Kosmos. Sie schreiben davon, wie die Menschen schon im Altertum äh, feststellten, dass es ja Regelmäßigkeiten im Lauf der Gestirne gibt, wie sie Himmelserscheinungen mit Handlungen der Götter gleichsetzten.
1: Und genau. Es ist auch interessant, dass viele vielleicht den Eindruck haben, naja, Astronomie, das ist etwas komplett Abgehobenes, das hat jetzt mit unserem praktischen Leben nichts zu tun, aber eigentlich ist Astronomie, die Beschäftigung mit dem Himmel, aus sehr, sehr praktischen Überlegungen heraus entstanden, nämlich die Leute brauchten einen Kalender, sobald man eben zum Beispiel Ackerbau betreibt, Aussaat macht, um eben Früchte dann später zu ernten, ist es notwendig eben einen Kalender zu haben, eine Zeiteinteilung zu haben und das sind natürlich lauter astronomische Vorgänge, nicht ein Jahr, ein Umlauf der Erde um die Sonne, ein Tag, die Rotation der Erde und so weiter. Also das hat durchaus praktische Hintergründe und auch nicht zu vergessen die Navigation. Also ja. wie finde ich mich auf der Erdoberfläche zurecht? Da brauche ich auch wiederum zum Beispiel den Stand der Gestirne. Ich muss die Nordrichtung wissen und so weiter. Also auch das sind natürlich astronomische Themen.
0: Mhm. Das ist wirklich sehr interessant, diesem Buch. Man bekommt mit dem Buch nicht nur viele interessante, sachliche Informationen zum Thema Kosmos, sondern obendrauf noch einige willkommen und spannende Lektionen in Geschichte und Mythologie.
1: Ja, genau, also das ist eben der Hintergrund und das fasziniert mich und ich sehe Astronomie oder überhaupt die Beschäftigung damit eben nicht als eine rein trockene Disziplin, wo man sich also jetzt nur mit physikalischen Dingen auseinandersetzt, sondern es ist immer spannend, das im Kontext zu anderen ähm, Dingen zu sehen, eben zum Beispiel mit der geschichtlichen Entwicklung oder generell mit der Vorstellung von unserem Weltbild.
0: Mhm. Also es ist wirklich ein sehr spannendes ähm interessantes, informatives Buch, muss ich sagen. Also es gefällt mir, es liest sich sehr, sehr gut. Sie haben bestimmt auch aktuellere und ähm, Bücher im Moment vorliegen, aber das Buch habe ich mir jetzt ähm, natürlich geschnappt und kann das wirklich sehr empfehlen. Und wenn die anderen Bücher auch so gut sind, dann wird sich meine Bibliothek ein bisschen vergrößern in der nächsten Zeit, vermutlich.
1: <lacht> sehr schön.
0: Sie schreiben auf der Homepage, ähm, ein wichtiges Anliegen ist es mir, die Faszination des Universums in eine breite Öffentlichkeit hinauszutragen, in der Hoffnung, dass dadurch wieder verstärkt das Verständnis für die Bedeutung der Naturwissenschaften wächst. Haben Sie denn das Gefühl, dass das stark nachgelassen hat?
1: Ja, es ist zumindest so, dass eine gewisse Scheu vorhanden ist. Also wenn man an Naturwissenschaften denkt, dann denkt man halt immer an, wie Sie schon früher erwähnt haben, die komplizierte Mathematik, die komplizierte Physik, die dahinter steckt, die ist auch kompliziert, das ist schon richtig. Aber ich finde, man kann auch sehr komplexe Zusammenhänge so herunterbrechen, dass sie durchaus verständlich sind. Und dann sind sie eben nicht nur verständlich, sondern sie sind auch spannend. Und leider Gottes leben wir auch in einer Zeit, wo eben viel Unsinn verbreitet wird. Da ist ja auch das Internet nicht ganz unschuldig dabei. Es kann jeder Ding ins Internet stellen und die Leute glauben dass was dann im Internet steht. Und da ist es schon wichtig, dass man also wirklich ein faktenbasiertes Wissen anbietet. Und das ist eben zum Beispiel eben auch in der Astronomie, dann äh, lässt sich das sehr leicht anhand von schönen Bildern vermitteln. Vielleicht darf ich da eine Geschichte dazu erzählen. Ich bin vor einigen Jahren eingeladen worden, einen Vortrag äh, zu halten von einem sehr, sehr großen Publikum über 1000 Personen. Und habe dann wirklich äh, knapp vor Beginn meines Vortrages, ein, zwei Stunden vorher, erfahren, dass vor mir ein Astrologe sprechen wird. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich gedacht, naja, der wird mir halt die Show stellen, nicht mit der Astrologie, das ist ja doch sehr populär. Er hat dann auch erzählt äh, von den Horoskopen und hat auch dann gemeint, am Ende seines Vortrages, der hätte 20 Minuten dauern sollen, hat dann natürlich 40 Minuten gedauert. Hat dann gemeint, naja, die Leute können zu ihm kommen und für 200 Euro sich ein Horoskop erstellen lassen. Meine Bücher kosten nicht so viele. Ähm, jedenfalls sind dann einige, haben dieses Angebot auch wahrgenommen und die anderen sind alle geblieben. Und ich bin dann in meinem Vortrag mit keinem einzigen Wort auf die Astrologie eingegangen, sondern habe einfach erzählt, wie spannend das Universum ist von den Galaxien, von den schwarzen Löchern, vom Urknall, Exoplaneten und diese Dinge, schöne Bilder gebracht. Und das Schöne war dann, dass die Leute nach meinem Vortrag zu mir gekommen sind, spontan und gesagt haben, wissen Sie, das war doch viel, viel interessanter und viel spannender, als was der Astrologe da vor Ihnen erzählt hat. Und das ist eben mein Zugang zu den
0: Naturwissenschaften. Das kann auch sehr spannend sein, wenn es richtig rübergebracht wird. Es ist oft so, dass, es, dass man es als normaler Mensch wie ich Sag ich jetzt mal, einfach nicht versteht. Wenn ich so Vorträge angucke, genau. ich, ich, das Thema interessiert mich sehr. Ich bin sehr am Universum, Kosmos ähm, interessiert, an allem, was da passiert. Nur leider verstehe ich es nicht. Und das verständlich rüberzubringen, sagen, das ist, ist eben, die Kunst. Ne?
1: Das ist die Kunst, genau so ist es.
0: Mhm. Aktuell, wenn man Nachrichten sieht, Steuert ja gefühlt jeden Tag ein neuer großer Asteroid oder ein Komet direkt auf die Erde zu. Aktuell haben wir jetzt da den ähm, Asteroiden, ich lese gerade ab, 2009 JF1. Ähm, Schlagzeile ist, Asteroid nähert sich der Erde, Aufprall schon 2020 möglich. Schlimmer als Atomkatastrophe. Oder ähm, was haben wir da noch für einen, heute habe ich es gelesen, der Komet. 2014 UN-271 mit einem Durchmesser von 50, 150 Kilometern steuert direkt auf die Erde zu. Wie wahrscheinlich ist es denn wirklich, dass sowas passiert?
1: Also da muss man schon sehr aufpassen. Das wird leider Gottes auch oft in den Medien falsch dargestellt. Also Oft liest man dann auch, Asteroidnummer sowieso ist an der Erde vorbeigeschrammt. Und wenn man sich dann die genaueren Daten ansieht, dann erkennt man, dass die geringste Annäherung an die Erde ungefähr die dreifache Mondentfernung betragen hat. Also es sind mehr als eine Million Kilometer. Also von einem Vorbeischrahmen kann da natürlich nicht die Rede sein. Aber natürlich, es kann zu Kollisionen kommen. Das wissen wir auch in der Vergangenheit. Denken Sie an das Aussterben der Dinosaurier ja. vor etwa 65 Millionen Jahren. Das ist durchaus möglich. Die Wahrscheinlichkeit, ist allerdings zum Glück sehr gering. Man nimmt das Problem aber schon ernst. Es gibt eben zum Beispiel eine Initiative von der NASA, wo man weltweit äh, den Himmel beobachtet und versucht, alle Objekte wirklich herauszufinden, die uns gefährlich werden könnten. Es gibt sogar so eine Art Ampel. Also wenn die Ampel auf grün ist, besteht überhaupt keine Gefahr. Wenn sie auf gelb ist, besteht eine gewisse Gefahr und auf wenn es auf rot ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes sehr, sehr groß. Bisher hat es nur ein einziges Objekt auf gelb geschafft, aber das wurde dann auch sehr schnell korrigiert, als man die Bahn dann sich noch einmal genauer angesehen hat. Und man glaubt also zumindest, dass man alle Objekte kennt, die größer sind als, sagen wir, gut, gute 100 Meter die ja. uns also da gefährlich werden könnten. Ja. Und da kann ich also durchaus Entwarnung geben. Es äh, ist in der nächsten Zeit nichts zu rechnen, dass da irgendein Einsturz sein wird.
0: Vielen Dank, da bin ich ja beruhigt.
1: <lacht> Können Sie beruhigt, beruhigt, sein, ja. Ich meine, äh, diese, diese Szenarien, die man da immer wieder findet, dass man dann, also falls wirklich äh, ein Objekt auf Kollision mit der Erde sich befindet, dass man dann irgendwelche Raketen da hinaufschießt und das Objekt zertrümmert, das ist wahrscheinlich eher Fantasie, denn würde man das Objekt wirklich zertrümmern können mit irgendwelchen Atomraketen und so weiter, dann fliegen halt sehr viele kleinere Teile auf die Erde und verursachen möglicherweise sogar noch einen größeren Schaden.
0: Ähm, was, was genau passiert denn, wenn ein, ich wiederhole gerade jetzt, ähm, der Durchmesser von 150 Kilometern, was passiert denn, wenn, ein, natürlich wird er teilweise verglühen und nicht so groß sein, wenn er auf die Erde treffen würde, was würde denn passieren, wenn derart großer Asteroid oder Komet oder was auch immer einschlägt? Was haben wir da für ein Szenario?
1: Also man weiß ungefähr, das lässt sich ähm, abschätzen, dass ähm, der Einschlag des Asteroiden, der eben dieses Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren verursacht hat, dass dieses Objekt ungefähr fünf Kilometer groß war. Und man rechnet ab fünf Kilometer Größe, rechnet man also schon mit einer globalen Änderung, des Klimas mit einer globalen Katastrophe. Ganz einfach, weil sich das Ganze, also nehmen wir an, dieser Asteroid schlägt ins Meer ein, also taucht ins Meer unter. Dann werden riesige Mengen von Wasserdampf frei. Und wir wissen ja, Wasserdampf ist ein sehr gutes Treibhausgas. Das heißt, es kommt zu einer globalen äh, Erwärmung um etliche Grad und natürlich dann zu einer Klimakatastrophe. Nehmen wir an, das Objekt stürzt aber auf Land ein, dann werden gewaltige Staubmengen frei. Und Staub schirmt natürlich das Sonnenlicht ab, das heißt, dann wird es kälter auf der Erde, aber das verteilt sich natürlich weltweit ab einer gewissen Größe. Das sind also im Wesentlichen die Folgen, mit denen man dann rechnen müsste. Also ab einem Kilometer, würde ich mal ganz grob sagen, wird es gefährlich, ab fünf Kilometer globale Katastrophe.
0: Schrecklich Schreckliches Szenario.
1: Schrecklich, ja. Aber ich glaube, die, die größere Gefahr für die Erde ist, sind momentan wir Menschen. Ja. Und wir sollten uns da nicht jetzt so große Gedanken machen, dass also hier eine allzu große Gefahr besteht.
0: Da bin ich absolut bei Ihnen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Asteroid und einem Kometen? Ich weiß es grob, aber...
1: Naja, äh, überspitzt gesagt eigentlich gar keiner. Es ist äh, im Wesentlichen dann die Zusammensetzung. Ich meine, Kometen bestehen auch aus flüchtigen Bestandteilen, gefrorenen Gasen und so weiter. Und wenn diese Kometen dann eben äh, bei der Sonne vorbeifliegen, grob gesagt, dann verdampfen diese Gase. Aber irgendwann einmal gibt es dann keine äh, Bestandteile eines Kometen mehr, die da eben verdampfen könnten. Und dann bleibt eben ein Felsbrock mehr in der übrig. Und das würde man dann als Asteroid auch bezeichnen. Also der Unterschied ist gar nicht so groß, wobei allerdings die meisten Kometen von weit her kommen. Die kommen von der sogenannten Ortschen-Kometenwolke. Das ist so eine riesige Wolke von ähm, kometenartigen Körpern, die das gesamte Sonnensystem umgibt. Und durch zufällige Störungen können dann diese Körper in das Innere des Sonnensystems gelangen. Und wenn sie halt dann in Nähe der Sonne gelangen, dann verdampfen sie und dann sehen wir sie erst als Komet. Vorher würde niemandem dieses Objekt auffallen.
0: Was für Störungen müssen das sein, dass, so, dass die ihre Flugbahn ändern und dann hier, hier eindringen bei uns?
1: Sie müssen sich vorstellen, es gibt da sicherlich einige hundert Milliarden von diesen kleinen Körpern da in dieser ortschen Kometenwolke. Die können also zufällig einander nahe kommen und beschleunigen dann und es kann eben sein, dass dann die Geschwindigkeit ins Innere des Sonnensystems gerichtet ist. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir sind da schon in den Außenbereichen des Sonnensystems. Das heißt, es kann auch sein, dass also Sterne, wirklich Sterne, die relativ nahe sind, auch gewisse Einflüsse ausüben und dann eben ein Objekt in das Innere des Sonnensystems gelangt. Also das sind so die Störungen. Das kann man natürlich nicht vorhersagen. Das macht übrigens auch Kometen wesentlich unberechenbarer. Eigentlich komplett unberechenbar, denn niemand weiß, wann also das nächste Objekt in das Innere des Sonnensystems gelangen wird.
0: Das heißt, den Asteroiden kann man über einen sehr langen Zeitraum gut und genau beobachten und auch berechnen und
1: Richtig. Diese Kometen. Die Asteroiden sind ja praktisch in Gürteln äh, anzutreffen. Es gibt eben diesen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Und dann gibt es noch einen weiteren Gürtel, das ist der sogenannte Kuipergürtel. Da sind auch sehr viele Asteroiden, einige Millionen wahrscheinlich. Der ist jenseits der Neptunbahn. Und die kennt man also großteils, zumindest äh, die Asteroiden im Hauptgürtel, aber auch Einige Objekte in diesem Körpergürtel und da sind die Bahnen sehr leicht berechenbar. Bei den Kometen kommt ja noch etwas hinzu. Die Kometen verdampfen ja einen gewissen Teil ihrer Masse. Und durch dieses Verdampfen ähm, lässt sich nicht genau vorhersagen, wie jetzt die Bahn des Kometen genau sein wird. Also Kometen sind in dem Sinne eigentlich gefährlicher, weil sie unberechenbarer sind. Andererseits ist es aber so, nachdem Kometen auch aus Wasser und gefrorenen Gasen bestehen, ähm, wird wahrscheinlich ein Großteil eines Kometen beim Eintritt in die Erdatmosphäre, falls es dazu kommt, verdampfen. Das heißt, er richtet in dem Sinn weniger Schaden an.
0: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, weil Sie sagten, Sie verdampfen. Aus wie viel Prozent Gestein und Wasser und, und Eis, besteht in so ein Komet?
1: Ist sehr schwer zu sagen, das hängt also ein bisschen ab. Es gibt unterschiedliche Typen von Kometen, aber man kann schon davon ausgehen, dass bis zu einem Drittel oder sogar ein bisschen mehr äh, dieser Komet aus solchen Bestandteilen besteht, die dann eben verdampfen könnten.
0: Noch eine dumme Frage. Woher kommen denn die Kometen? Was, was ist denn, wo, wo entstehen die denn oder wie entstehen die denn? Sind das auch... Um keine Ahnung. Durch
1: ja, man geht eigentlich davon aus, dass Kometen so etwas wie Überbleibsel sind aus der Frühphase des Sonnensystems. Muss ich vorstellen, wie hat sich unser Sonnensystem vor etwa 4,6 Milliarden Jahren gebildet? Da war eine riesige interstellare Gas- und Staubwolke, die sich eben verdichtet hat. Und aus der größten Verdichtung ist praktisch unsere Sonne entstanden, aus kleineren Wirbeln dann eben die Planeten, die halt in einer Ebene um die Sonne kreisen. Und ringsherum äh, sind dann noch viele, viele kleinere Körper, kleine unter Anführungszeichen, eben übrig geblieben. Und das sind eben die Kometen. Das macht Kometen und auch übrigens die Asteroiden sehr interessant, denn wir finden hier Material, das sich eigentlich seit der Bildung des Sonnensystems nicht mehr
0: verändert hat. Das ist sehr interessant. Ich, ich bin ja ein Riesenfan von unserem Mond. Ich muss ja immer, wenn, wenn Vollmond ist oder auch Halbmond, egal. Ich gucke mir den immer wahnsinnig gerne an. Ich habe hier so eine äh, Digitalkamera mit einem schönen, großen Zoom, 60-fach Zoom, optischer Zoom und dann zoome ich immer den Mond dran, mache mach hier Videos und ich bin so fasziniert. Dann ist der, der ist eh schon so nah. Und dann ist er mir noch näher. Der Mond hat so eine ganz besondere ähm, Faszination auf mich. Und. Ja, ich habe mal gehört, Absolut. Ich mein, ja. mhm. dass der Mond, als die Erde entstanden ist, dass der Mond ein Stück Erde gewesen sein soll, dass durch irgendeinen Einschlag ein Stück Erde, die noch viel größer war und noch viel unförmiger war, noch gar kein, noch gar nicht rund war, dass der durch einen Einschlag ein Stück weggebrochen ist und dass das der Mond geworden ist. Ob das jetzt, Ich weiß nicht, ob das jetzt kompletter Blödsinn ist, das habe ich mal gehört. Was ist denn da dran?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ähm, das ist äh, eine Theorie, die ein bisschen äh, ja, seltsam klingt, aber das dürfte <lacht> wahrscheinlich wirklich das Szenarium gewesen sein. Also in der Frühphase des Sonnensystems, da war zwar die Erde schon gebildet, also man geht eigentlich schon davon aus, dass die Erde schon mehr oder minder ein fast fertiger Planet war, aber es gab eben viele andere Objekte daneben noch, und wahrscheinlich ist die Erde da mit einem etwa Mars großen Planeten zusammengestoßen. Es dürfte allerdings eher so ein streifender Zusammenstoß gewesen sein, also nicht wirklich zentral. Und aus diesem Material hat sich tatsächlich unser Mond gebildet. Da gibt es viele Hinweise dafür, dass das so gewesen sein könnte. Zum Beispiel, wir finden auf den Gesteinen der Mondoberfläche oder in den Gesteinen finden wir eine ähnliche Zusammensetzung äh, hinsichtlich der Chemie hinsichtlich der Isotope und so weiter, äh, wie die Gesteine auf der Erdoberfläche. Das heißt also, das deutet schon darauf hin, dass der Mond wirklich äh, eben auch aus dem Material besteht, aus dem die Erde bestanden ist.
0: Das heißt Rohstoffe da oben, jede Menge Rohstoffe.
1: <lacht> ja ja und nein. Ich, ich meine, der Mond besteht eher aus Materialien ähm, der Erdkruste, es wäre natürlich interessanter, wenn da jetzt Eisen und, und andere Elemente häufiger vorkommen würden. Das kommt eher nicht so häufig vor, sage ich einmal. Vor allem es ist es natürlich auch extrem teuer, diese Rohstoffe abzubauen. Was vielleicht interessant sein könnte, es gibt auf dem Mond ein bestimmtes Wasserstoffisotop. Dieses Wasserstoffisotop wäre vielleicht interessant für äh, etwaige Kernfusionsreaktoren auf der Erde, falls das jemals wirklich realisiert werden kann. Äh, also das wäre interessant, allerdings sonst an Rohstoffen würde ich sagen, ist der Mond nicht so besonders interessant. Da gibt es einige Asteroiden, wenn man die einfangen könnte und in Erdnähe bringen könnte, die wären wesentlich interessanter.
0: Mhm. Was kommt denn vor auf diesen Asteroiden?
1: Es gibt sogenannte äh, Asteroiden-M-Typen. Äh, M steht für Metall, also die bestehen hauptsächlich aus Metallen, eben wiederum aus Eisen. Und man kann sich leicht ausrechnen, wenn wir so einen Asteroiden einfangen, mit einem Durchmesser von äh, ein, zwei Kilometern, hätten wir also unseren gesamten Eisenbedarf auf der Erde für etliche Jahrhunderte gedeckt. Äh, Problem ist eben nur, dieses Objekt einzufangen und halt in Erdnähe zu bringen.
0: Wow. Ich muss mich kurz entschuldigen, falls äh, die Hörer oder Sie ich gerade komische Geräusche hören. Neben mir liegt mein Hund und er schnarcht gerade so laut, dass es schon fast unangenehm <lacht> <Okay>. ist. <lacht> Aber ich glaube, man hört nichts. Ähm, ah, man hört nichts. Warum sind denn die Menschen so fasziniert vom Mond? Warum ist das denn so? Ich bin ja nicht der Einzige. Ich kenne ja viele Leute, die gerne den Mond beobachten und wirklich, hey, wenn dann Vollmond ist, sitzen die Leute draußen mit den Ferngläsern. Und was, was macht denn die Faszination aus? Weil er so nah ist? oder?
1: Wahrscheinlich, weil es so nah ist, weil er natürlich dann nach der Sonne der zweithellste Himmelskörper ist. Allerdings das Licht des Mondes ist nicht so grell wie das Licht der Sonne. Ja, die Phasen des Mondes sind immer spannend, nicht Mondsichel, Halbmond, Vollmond und so weiter. Interessanterweise, weil Sie gerade angeschnitten haben, den Mond beobachten, die beste Zeit, den Mond zu beobachten, ist es nicht, wenn Vollmond ist. Da sieht man eigentlich keine. Krater und so weiter auf der Mondoberfläche, weil einfach die Kontraste fehlen, sondern die beste Zeit den Mond durch ein kleines Teleskop oder durch ein gutes Fernglas anzusehen ist so um äh, das erste oder letzte Viertel herum. Mhm. Da sieht man also wirklich sehr schön die Krater und ja. andere Erscheinungen.
0: Der Mond interessiert hier glaube ich auch ganz besonders. Sie haben ja ein Buch geschrieben, Der Mond bis heute ein Rätsel. Das kam 2018 ja. in Fehling Verlag. Genau.
1: Und? Genau, also der Mond, äh, es gibt viele Dinge, die noch nicht so genau bekannt sind. Interessant dürfte auch sein, also die Erde hat ja einen relativ großen Mond, wenn Sie jetzt die Größe des Mondes mit der Größe der Erde vergleichen, ungefähr eben ein Viertel und so weiter. Also unser Mond ist relativ groß, Jupiter hat zum Beispiel äh, mehr als 80 Monde, aber diese Monde sind alle winzig klein im Vergleich zum riesengroßen Jupiter. Also unser Mond ist relativ groß, hat auch eine relativ große Masse und wahrscheinlich ist es so, dass wir ohne Mond gar kein Leben auf der Erde hätten. Und da gibt es also zwei äh, Überlegungen dazu. Die eine Überlegung ist, unsere Erdachse ist ja um etwa 23,5 Grad geneigt. Diese Neigung ist wichtig, weil die bestimmt die Jahreszeiten. Und äh, diese Erdachse könnte aber jetzt da hin und her torkeln. Aber durch die Gravitationskräfte des Mondes wird diese Erdachse praktisch in ihrer Lage stabilisiert. Und das ist natürlich ganz wichtig, denn äh, wenn die Erdachse da jetzt hin und her trockeln würde, über größere Zeiträume hinweg, dann wird es natürlich gewaltige Klimaänderungen auf der Erde geben und das wäre für Leben gar nicht so günstig. Und der zweite Grund, warum der Mond wichtig sein könnte für die Entstehung des Lebens, das sind einfach die Gezeiten, die Gezeitenkräfte. Ähm, da könnte es eben beschleunigt abgelaufen sein, dass sich Leben vom Wasser, das ja sicherlich in den Ozeanen entstanden ist auf der Erde, dass sich dieses Leben dann durch diese Gezeitenkräfte langsam auch auf das Land ausgebreitet hat. Ganz einfach, weil dann Lebewesen eben plötzlich ohne Wasser da sind bei einer Eppe. Und äh, die mussten sich dann eben viel schneller an die Landbedingungen anpassen.
0: Mhm. Und die dunkle Seite des Mondes bietet uns schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten viel ähm, Gesprächsstoff. Es gibt ja viele Leute, die spekulieren, was denn auf der dunklen Seite des Mondes, äh, Mondes zu finden ist.
1: Ja, im Prinzip äh, wurde das ja schon sehr, sehr bald dann. Äh, also die ersten waren die damaligen Sowjets, die die Rückseite des Mondes fotografiert haben. Ähm, und dann eben zum Beispiel noch gar nicht so lange her die erste Landung einer Sonde auf dem Mond, die ist den Chinesen gelungen. Im Prinzip sieht die Rückseite nicht viel anders aus auch als die Vorderseite. Es gibt allerdings dort mehr Krater und weniger diese großen Ebenen, die man ja mit bloßem Auge auch schon erkennen kann auf der Mondscheibe. Was interessant sein könnte, ist auf der Rückseite des Mondes natürlich, äh, wenn man äh, dort zum Beispiel ein astronomisches Observatorium errichten könnte, dann mhm. wäre man nicht gestört von der Erde, also von äh, Licht von der Erde und ja. so weiter. Also das wäre natürlich sehr interessant.
0: Mhm. Äh, klar. Das wäre wirklich sehr interessant.
1: Vielleicht, was viele auch nicht wissen, ist, äh, dass äh, wenn man sich das genau ansieht, der Mond zeigt uns ja immer dieselbe Seite. Wir sehen immer nur eine Hälfte des Mondes und da gibt es also viele, die dann glauben, ja, der Mond rotiert nicht, aber wenn Sie sich das genau überlegen, der Mond rotiert natürlich auch um seine eigene Achse wie die Erde und eine Rotation des Mondes dauert genauso lange wie ein Umlauf um die Erde und dadurch zeigt er uns immer dieselbe Hälfte praktisch.
0: Da kriegen wir das gar nicht mit sozusagen, ja.
1: Wir kriegen das praktisch gar nicht mit. Es stimmt nicht genau, es sind insgesamt, sehen wir, etwa 60 Prozent. Das sind also so kleine Störungen dann, die das eben erlauben, dass man ein bisschen mehr als 50 Prozent sieht. Aber wie gesagt, im Wesentlichen sehen wir immer dieselbe Seite des Mondes von der Erde aus.
0: Ich glaube, dass Harald Lesch mal gesagt hat, dass er die Frage, was vor dem Urknall war, sehr oft gestellt bekommt. Und sagen wir mal, die auch sehr nervig findet, diese Frage. Denn man kann es einfach nicht beantworten. Aber es gibt ja sicherlich Theorien. Kriegen Sie die Frage auch oft gestellt?
1: Natürlich, man kriegt diese Frage gestellt. Ich sage immer, so lustig dann, es gibt sogenannte verbotene Fragen, also Fragen, ja. die man eigentlich nicht stellen kann. Oder man könnte es vielleicht auch so sagen, es gibt Fragen, die halt die Physik nicht beantworten kann. Denn die Frage, was war vor dem Urknall? Wir wissen, dass praktisch mit dem Urknall das entstanden ist, worin wir uns in der Physik, in der Astrophysik bewegen, nämlich der Raum und die Zeit. Das heißt also, vor dem Urknall gab es weder Raum noch Zeit. Das heißt, da können wir praktisch keine Physik machen. Und von dem her ist das eine Frage, die, die eben nicht beantwortbar ist. Die nächste Frage, die auch häufig gestellt wird, ist ja die Frage. Wir wissen, das Universum dehnt sich aus. Das heißt, es wird größer, es war beim Urknall äh, praktisch auf einen Punkt konzentriert. Und da könnte man sich natürlich jetzt auch fragen, wohin dehnt sich denn das Universum aus? Was ist der Raum außerhalb des Universums? Und auch das ist eine Frage, die sich so nicht stellen lässt, weil eben, wie gesagt, das Universum Raum und Zeit von sich selbst definiert und äh, außerhalb gibt es in dem Sinn keinen Raum und natürlich auch keine Zeit.
0: Das klingt verwirrend für mich. Ähm. Es ist auch verwirrend und man sollte vielleicht gar
1: nicht so sehr glauben, dass man das jetzt so einfach verstehen kann. Wir leben sozusagen im Sinne der Physik in einem vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum, das heißt Raum und die Zeit, das ist im Sinne der allgemeinen Relativitätstheorie praktisch dasselbe. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer sich vorzustellen, also drei Dimensionen, das können wir uns vorstellen, Länge, Breite, Höhe und so weiter. Aber natürlich eine vierte Dimension, die Zeit, dass das im Prinzip nichts anderes auch sein soll, als eben diese drei anderen Dimensionen. Das ja. ist sehr schwer vorstellbar, aber das wird eben im Sinne der allgemeinen Relativitätstheorie vereinigt.
0: Es ist ich frage, wenn, ich, wenn ich manchmal mit Leuten rede und ich sage, was war vor dem Urknall, dann sagen die da war nichts. Und ich sage, wie kann dem aus dem Nichts was entstehen? Das ist ja, das ist die Frage, ne? Aus dem Nichts.
1: Ja, genau, das ist natürlich die Frage. Ich meine, es ist so, dass im Sinne der Quantenphysik es ein wirkliches Nichts gar nicht gibt. Sondern wir wissen also im Sinne der Quantenphysik gibt es so eine Art Unschärfen, es gibt so eine Art Fluktuationen. Das heißt, es kann also für kurze Zeit kann ähm, ein Gewalt, eine gewaltige Energiemenge entstehen und die vergeht dann auch wieder. Also da gibt es so Unschärfen, Unschärferelationen nennt man das auch. Äh, und ähm man könnte also vielleicht überspitzt sagen, vielleicht ist unser Universum nur so etwas wie eine Art Quantenfluktuation. Es ist halt zufällig etwas entstanden und daraus hat sich eben das Universum entwickelt. Es könnte auch sein, dass es mehrere Universen gibt, also diese Paralleluniversen und so weiter, Multiversen, wie das auch genannt wird. Aber da kommen wir schon in einen Bereich, der sehr, sehr spekulativ ist. Also ähm, ja, ist natürlich sehr spannend, klar, aber sehr schwer zu verstehen und auch sehr spekulativ.
0: Das ist tatsächlich sehr spannend und auch sehr schwer zu verstehen. Über diese Theorie der Multiversen schaue ich mir auch gerne Sachen an und höre mir gerne Sachen an. Das finde ich sehr äußerst spannend. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber spannend ist es, eine gut, schöne Theorien sind
1: das. Ja, es ist, es ist natürlich spannend. Das Problem ist allerdings mit diesen Überlegungen oft, ich meine, was ist Naturwissenschaft? Naturwissenschaft ist etwas, wo ich Experimente mache und wo diese Experimente dann eben von anderen überprüfbar sind oder ich mache eine Theorie und diese Theorie muss durch Experimente überprüfbar sein oder diese Theorie macht irgendwelche Vorhersagen. Es gibt aber jetzt viele von diesen Theorien. Ich meine, wenn ich jetzt sage, es gibt mehrere Universen, wie kann ich das beweisen? Ja, und das ist halt ein bisschen das Problem. Also äh, streng genommen sind einige dieser Überlegungen vielleicht gar keine wirklich wissenschaftlichen Überlegungen, naturwissenschaftlichen Überlegungen, weil sie einfach nicht belegbar sind, nicht beweisbar sind.
0: Ja. Eines Ihrer Hauptforschungsgebiete ist die Sonnenphysik. Ja. Wie komplex ist denn dieses Gebiet oder beziehungsweise was gibt es denn, alles zu erforschen, wenn es um die Sonne geht?
1: Ja, be beliebte Prüfungsfrage von mir, wie heißt unser nächster Stern? Alpha Centauri, Beta Centauri oder Proxima Centauri? Äh, alle drei Antworten sind natürlich falsch. Es ist unsere Sonne. Das heißt, unsere Sonne ist der einzige Stern, der aufgrund seiner Nähe uns die Möglichkeit bietet, dort Details zu beobachten. Wir können also auf der Sonne feine Details beobachten mit großen Teleskopen bis zu unter 100 Kilometer Größe und können also die Sonne wirklich im Detail erforschen und sehen dann anhand der Sonne, wie Sterne funktionieren. Beziehungsweise wenn wir die Sonne jetzt mit anderen Sternen vergleichen, da gibt es Sterne, die sind jünger, die sind älter als die Sonne, da können wir wieder etwas über unsere Sonne lernen. Also das macht die Sonne natürlich sehr spannend. Andererseits, die Sonne ist auch deshalb sehr spannend, weil sie natürlich nicht konstant leuchtet, weil es also da gewaltige Ausbrüche gibt. Es gibt einen Aktivitätszyklus auf der Sonne. Das alles kann uns beeinflussen und das fasst man dann unter dem Begriff Weltraumwetter zusammen. Also das Wetter im Weltraum wird im Wesentlichen durch die Aktivität der Sonne bestimmt und das kann natürlich durchaus Auswirkungen auf unsere äh, zum Beispiel Funkverbindungen und so weiter haben.
0: Vermutlich auch auf Satelliten in Erdnähe und oder vielleicht sogar auf die Raumstationen?
1: Absolut. Absolut, also auch auf Satelliten. Äh, wir wissen eben, dass es während sehr starker Sonnenausbrüche, man nennt das Flares, koronale Massenauswürfe und so weiter, dass da ein sehr, sehr hoher Anteil an UV- bzw. auch an Röntgenstrahlung freigesetzt wird, das heißt und eben auch an Teilchenstrahlung. Und dass man dann eben als Astronaut, als Astronautin in der Raumstation oder sonst wo einer sehr stark erhöhten Strahlungsbelastung ausgesetzt wäre. Da vielleicht in dem Zusammenhang erwähnen, vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich noch an die Mondlandungen um 1970 herum. 1972 gab es einen riesigen Ausbruch auf der Sonne. Und äh, dieser Ausbruch setzte eine so hohe Strahlung frei, dass das eine tödliche Strahlungsbelastung für Astronauten bedeutet hätte. Mhm. Zum Glück war da keine bemannte Raumfahrtmission. Aber wie gesagt, also das kann durchaus gefährlich sein für die bemannte Weltraumfahrt. Das kann aber auch natürlich zu Problemen bei Satelliten führen. Äh, denken Sie an die hochempfindliche Elektronik, wenn da also jetzt... Äh, geladene Teilchen drauf prasseln von der Sonne praktisch, dann kann es also hier zu Kurzschlussströmern kommen und Teile des Satelliten beschädigt werden und so weiter.
0: Das ist ja spannend. Wie hätte dieser Ausbruch, dieser Sonnenflair, wie Sie es genannt haben, diese ähm, Mondmissionen beeinflusst? Die, die Leute direkt auf dem Mond?
1: Ja, also, also wie gesagt, ja, auf dem Mond wäre es noch extremer gewesen, weil auf dem Mond sind sie ja praktisch nicht mehr, weder durch die Atmosphäre der Erde logischerweise, noch Praktisch nicht durch das Magnetfeld der Erde geschützt. Das heißt, also sie haben überhaupt keinen Schutz auf der Mondoberfläche. Und ähm, ja, wie gesagt, also die Belastung, die Strahlungsbelastung während dieses Ausbruchs, das war im August 1972, das wäre eine tödliche Belastung für Astronauten gewesen. Das heißt, die wären dann äh, innerhalb kurzer Zeit alle an äh, Krebs erkrankt und wahrscheinlich eben verstorben. Also das sollte man nicht unterschätzen. Es ist auch jetzt so, wenn sie während eines sehr starken, wenn einer sehr starken Sonnenaktivität ähm, eine Reise unternehmen, zum Beispiel von Europa in die Vereinigten Staaten. Da fliegen sie ja äh, auf hohem Bogen sozusagen in Nähe der Pole oder auf hohen Breiten zumindest ja. ähm, dorthin, um eben die günstigste Verbindung zu haben, die kürzeste Verbindung zu haben. Und auch da sind sie einer erhöhten Strahlungsbelastung ausgesetzt. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Starker Sonnenausbruch äh, bedeutet dann eine Strahlungsbelastung während eines solchen Fluges von etwa einem Bruströntgen. Das ist natürlich jetzt für eine einzelne Person nicht besonders tragisch, aber wenn sie das natürlich beruflich ausüben, dann äh, summiert sich das mit der Zeit schon nicht. Also Das ja, sind Dinge, die man also erst jetzt äh, genauer erforscht hat.
0: Aha. Das ist ja krass. Kann man einem Laien wie mir so einen Sonnenflair erklären, wie das entsteht und durch was da Man ja, diese also
1: sozusagen wird. Der, der Knackpunkt dieser Erscheinungen auf der Sonnenoberfläche ist ja das Magnetfeld. Unsere Sonne ist magnetisch. Wenn Sie vielleicht viele fragen, wie kann das sein? Die Sonne ist ja ein Gasball. Wie kann es also hier ein Magnetfeld geben? Ganz einfach, dieser Gasball ist ja sehr heiß. Nicht? Wir haben auf der Oberfläche der Sonne eine Temperatur von Etwa 6000 Grad. Und bei diesen hohen Temperaturen sind praktisch die Atome äh, nackt. Das heißt, sie haben ihre Elektronen verloren. Wir haben also geladene Teilchen, die da sich jetzt bewegen auf der Oberfläche und natürlich auch im Inneren der Sonne. Und wie man sich vielleicht noch an die Schulzeit erinnert, äh, geladene Teilchen, die sich bewegen, verursachen einen Strom. Und um einen Strom herum entsteht immer ein Magnetfeld. Also so kann man sich Magnetfelder auf der Sonne vorstellen. Und diese Magnetfelder besitzen eine sehr komplizierte Struktur und die können auch wieder äh, zu einer einfacheren Struktur zurückgehen aufgrund der Bewegungen des Sonnenplasmas. Man nennt das eine magnetische Rekonnexion und dadurch werden eben gewaltige Energiemengen frei.
0: Sehr interessant. Wo wir gerade beim Erklären sind, kann man einem Laien wie mir auch erklären, Sie beschäftigen sich ja auch mit Exoplaneten, Leben im Universum, habe ich gelesen, dunkle Materie, Gravitationslinsen, keine Ahnung, was Gravitationslinsen sind. Was ist denn dunkle Materie für den Laien?
1: Naja, dunkle Materie ist Materie, die offensichtlich da sein muss, die man aber nicht sehen kann. Und zwar sehen heißt jetzt nicht nur im sichtbaren Bereich, sondern sie ist im Prinzip praktisch äh, überhaupt nicht... Ähm, Messbar, also elektromagnetisch, also mit Strahlung. Aber sie muss da sein. Und wie ist man da drauf gekommen? Eigentlich ist das gar nichts Neues. Das hat bereits im Jahre 1930 ein Schweizer Astronom, der Herr Zwicky, der hat sich nämlich mit Galaxien auseinandergesetzt. Also er hat Galaxien erforscht. Wir wissen, Galaxien, also das sind riesige Ansammlungen von einigen hundert Milliarden Sternen. Und diese Galaxien sind, kommen meistens in Haufen vor. Es gibt also einen Haufen von Galaxien. Und Sie wissen ja, Materie, Masse, das wirkt eben über die Schwerkraft, über die Gravitation. Das heißt, diese Galaxien ziehen sich gegeneinander an und stoßen sich ab. Es gibt also eine gewisse Bewegung in einem solchen Galaxienhaufen. Und wenn man sich jetzt diese Bewegung ansieht, da kann man sich überlegen, wie groß muss die Masse sein, die diese Bewegungen hervorruft. Und da kommt man drauf, das geht sich mit der beobachtbaren Masse niemals aus. Also die Galaxien bewegen sich quasi zu schnell äh, und da reicht also das, was ich sehe, was ich beobachten kann, an Masse nicht aus. Und deshalb hat bereits Zwicky in den 1930er Jahren die Vermutung geäußert, da muss es noch wesentlich mehr Materie geben. Und mittlerweile hat man das natürlich genauer erforscht und wir nennen das jetzt eben die dunkle Materie. Also Materie, die ich nicht sehen kann, die aber eben aufgrund der Schwerkraft vorhanden sein muss.
0: Ist es einfach nur interessant, das zu wissen, dass es da ist, oder kann man sich oder könnte man sich diese dunkle Materie irgendwie zu Nutzen machen?
1: Also momentan haben wir natürlich das Problem, wenn Sie jetzt eine weitere verbotene Frage stellen würden, was ist denn die dunkle Materie, kann ich Ihnen eine kurze und eine sehr lange Antwort geben. Die kurze Antwort lautet, wir wissen es nicht. Die lange Antwort, also es gibt da schon einige Kandidaten für dunkle Materie, aber wirklich beantwortbar, ist diese Frage nicht. Das heißt, äh, ob wir das äh, wirklich jemals nutzen könnten, hängt natürlich davon ab, äh, was diese dunkle Materie tatsächlich ist. Sie ist aber natürlich äh, wesentlich für das Verständnis äh, vom Aufbau des Universums, weil es so zu sein scheint, dass ungefähr fünfmal so viel an dunkler Materie vorhanden ist wie an sichtbarer Materie. Das heißt, also wir sehen eigentlich nur einen kleinen Teil des Universums, den können wir beobachten mit unseren Teleskopen und so weiter. Aber den Großteil können wir gar nicht sehen, weil das eben dunkle Materie ist.
0: Mhm. Sie schreiben auch über Exoplaneten und habitable Zonen. Ich glaube, das, was eine habitable Zone ist, das sollte fast jeder wissen. Aber...
1: Genau, also wir gehen eben davon aus, das ist natürlich eine Annahme, dass sich Leben nur unter ganz bestimmten Bedingungen entwickeln kann. Und nachdem wir halt nur einen Fall von Leben kennen im Universum, nämlich Leben auf unserer Erde, gehen wir davon aus, dass halt Leben, die Entstehung des Lebens an das Vorhandensein von flüssigem Wasser gebunden ist und an Kohlenstoff. Kohlenstoff ist wichtig, weil eben diese Atome sehr sind. Komplexe Verbindungen eingehen können. Sie wissen, unsere Eiweiße, Proteine und so weiter, das sind sehr, sehr komplexe Kohlenstoffverbindungen und Wasser ist notwendig als Lösungsmittel. Mhm. Und das definiert eben dann eine habitable Zone, wo man sagt, ja, das ist so quasi der Abstand, den ein Planet von seinem Stern haben müsste, damit es noch Wasser in flüssiger Form auf der Oberfläche dieses Planeten geben kann. Das nennt man dann einfach mhm. die habitable Zone.
0: Das heißt, in einem bestimmten Bereich nicht zu heiß und nicht zu kalt, dass es flüssiges Wasser genau. geben kann.
1: Genau. Ich mein, äh, Im Sonnensystem ist es so, natürlich, die Erde liegt genau im Idealbereich. Äh, Venus knapp daneben und Mars wahrscheinlich auch knapp daneben.
0: Knapp daneben kann aber große Auswirkungen haben, wie man an der Venus sieht. Ähm,
1: das kann natürlich sehr große Auswirkungen haben. Bei der Venus ist es sowieso so, dass Venus... Äh, die hat eine extrem hohe Oberflächentemperatur. Also es ist so heiß auf der Oberfläche der Venus, dass Blei sofort schmelzen würde. Das kann man sich eigentlich nur durch die sehr dichte Atmosphäre der Venus erklären. Mhm. Da gibt es also dann einen extremen Treibhauseffekt. Und bei Mars ist es umgekehrt. Es ist ziemlich kalt, also maximal bis plus 10 Grad. Aber normalerweise in der Marsnacht kann es dann bis minus 100 Grad kalt werden. Und das hängt damit zusammen, dass seine Atmosphäre sehr dünn ist. Mhm. Also wir sehen, es ist äh, nicht so einfach, jetzt wirklich eine habitable Zone zu definieren, weil das eben auch äh, eben von der Atmosphäre eines Planeten natürlich abhängig ist.
0: Ja. Bleiben wir kurz bei den Exoplaneten. Ich habe noch eigentlich noch so viele Fragen, aber nur so wenig Zeit. Und eine Hörerin hat gefragt, man findet jetzt einen Exoplaneten. Wie erforscht man denn so einen fernen Planeten? Man kann jetzt nicht einfach durchs Teleskop gucken und kann sich die Oberfläche beobachten. Es geht ja nicht. Jetzt wird ja auf manchen Exoplaneten Wasser vermutet. Und wie stellt man das fest?
1: Ja, im Prinzip haben Sie das schon gesagt. Es sind eben nur Vermutungen. Ich meine, was wichtig ist, ist natürlich der Abstand des Exoplaneten von seinem Stern. Wenn dieser Abstand passt, kann man sich ungefähr überlegen, also wie weit kann dieser Planet entfernt sein, damit es dort äh, noch Wasser in flüssiger Form geben kann, damit es nicht zu so kalt und nicht zu so heiß ist. Das ist die eine Möglichkeit. Äh, die zweite Möglichkeit ist, ähm, dass man eben ungefähr abschätzen kann, wie groß dieser Planet ist. Und es wissen also, Planeten und Sterne beeinflussen einander aufgrund der Schwerkraft und daraus kann ich ungefähr die Massen abschätzen. Das heißt, wenn ich ungefähr weiß, wie groß ist dieser Exoplanet, wie groß ist seine Masse, kenne ich seine Dichte und damit kann ich dann eben abschätzen, ist es ein Erdähnlicher Planet oder ist es eben ein Jupiterähnlicher Planet, also ein sehr großer Planet, der möglicherweise hauptsächlich auch aus Gas besteht. Aber wie gesagt, da wirklich Details kann man nur vermuten. Was in letzter Zeit noch möglich ist, in einigen Fällen ist, dass man eben auch das Spektrum, des Planeten untersuchen kann. Das heißt, da kann man eben aus dem Spektrum, aus dem zerlegten Licht des Planeten dann ungefähr auf die Atmosphäre schließen. Gibt es dort zum Beispiel Wasser in dieser Atmosphäre oder Ähnliches. Es gibt sogenannte Biomarkers, also Signaturen von irgendwelchen äh, Gasen und Verbindungen, die man eigentlich nur damit erklären kann, dass es Leben auf diesem Planeten gibt. Zum Beispiel auf der Erde. Ein typisches äh, Gas wäre eben der Sauerstoff, das wissen, Sauerstoff an sich ist ja ein sehr reaktionsfreudiges Gas. das der verbindet sich sofort mit anderen Elementen. Und es würde auf der Erde, in der Erdatmosphäre, überhaupt keinen freien Sauerstoff geben, wenn er nicht laufend durch die Photosynthese der Pflanzen nachgeliefert wird. Also würde es keine Pflanzen auf der Erde geben, wäre die Erde in einigen tausend Jahren komplett, die Erdatmosphäre komplett ohne freien Sauerstoff. Der Sauerstoff wäre dann gebunden, und da könnte natürlich kein Leben mehr auf der Erdoberfläche existieren.
0: Könnten wir mit unseren Beobachtungsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, den Menschen, feststellen, ob es auf irgendeinem Exoplaneten, sage ich jetzt mal, Leben gibt, das unserem vielleicht ähnlich ist, vielleicht in einem frühen Stadium? Ich, ich würde, wenn es jetzt Städte gäbe oder irgendwas wie bei uns, dann würde man vermutlich das Licht und gäbe es wahrscheinlich... Strahlungen könnte man messen ganz anders und Radiowellen und Licht, aber wenn es frühes Leben ist oder vielleicht sogar nur höher entwickelte Tiere, könnte man das irgendwie rausfinden? Vermutlich
1: nicht. Also wie gesagt, die einzige Möglichkeit ist eben, also zumindest für ihr Leben, das sich nicht jetzt auf einer Stufe befindet wie wir, wo wir quasi in Kontakt treten könnten, ist eben über diese Biomarker, über diese Gase, die man da vielleicht feststellen kann in der Atmosphäre eines Planeten. Aber das ist halt auch immer ein bisschen mit Unsicherheit behaftet. Zum Beispiel hat man voriges Jahr in der Atmosphäre der Venus ein Gas gefunden, wo man zumindest auf der Erde weiß, dass das also nur durch biologische Vorgänge erklärbar ist. Und dann hat es also sofort geheißen in den Medien, ja, Beweis für Leben in der Atmosphäre, allerdings in der Atmosphäre der Venus, ist erbracht. Später hat sich herausgestellt, dass diese Messungen teils äh, falsch waren und äh, es gibt auch eine andere Möglichkeit, dieses Gas zu produzieren als durch biologische Prozesse. Also es ist immer ein bisschen mit Spekulation verbunden und es ist halt sehr schwierig, das wirklich hundertprozentig nachzuweisen.
0: Ist es für Sie als Astrophysiker oder für die Astrophysik im Allgemeinen oder vielleicht nur für Sie als Person ähm, von Interesse? Oder ist es ein Thema, das Leben im All? Ist es in der Astrophysik überhaupt ein Thema? Also
1: ich, find, ich finde, das ist eine der spannendsten Fragen, die wir ja. überhaupt noch haben. Nicht? Also äh, sind wir quasi alleine im Universum oder gibt es da eben noch andere Zivilisationen? Und äh, ich glaube, das würde also sehr viel von unserer Philosophie, Religion und so weiter und so fort beeinflussen, wenn es also wirklich eindeutig nachweisbar wäre, dass wir nicht alleine sind, dass es möglicherweise sogar Leben auf ähnlicher Stufe gibt, wie es auf der Erde gibt. Das wäre sicherlich ganz, ganz spannend. Also das wäre toll, wenn das wirklich eindeutig nachweisbar wäre.
0: Ich glaube, Stephen Hawking hat gesagt, dass es nicht clever wäre, würden wir herausfinden, dass es Leben gibt mit äh, dem Leben in Kontakt zu treten. Sehen Sie das genau
1: Ja, leider Gottes hat ja zumindest die Geschichte auf der Erde gezeigt, dass äh, höher, also höhere Lebensformen, höhere Zivilisationen immer die niedrigeren, mehr oder minder unterdrückt, ausgelöscht haben. Ja. Ich meine, man kann natürlich jetzt hoffen, dass das Leben dort äh, vielleicht intelligenter wäre und das nicht passiert. Aber ja, man weiß es nicht. Das ist schwer. Ich habe interessanterweise mal eine Dissertation zu dem Thema äh, betreut, da ist es darum gegangen, wir senden ja seit mehr als 50 Jahren Strahlung aus, also Funkstrahlung, also Fernsehwellen, Radiowellen und so weiter. Diese breiten sich ja nicht nur auf der Erdoberfläche aus, sondern auch in den Weltraum. Und die Frage ist, könnten wir praktisch abgehört werden von einer Zivilisation, die eine ähnliche Technik hat wie wir, und äh, das heißt also, diese Radio- und Fernsehwellen und so weiter haben sich mittlerweile etwa in einem Bereich von 50 Lichtjahren ausgedehnt. Nicht Das Lichtjahr ist eher eben die Strecke, die das Licht in, einer, in einem Jahr zurücklegt. Und da gibt es natürlich zahlreiche Sterne und äh, auch Planeten, die man kennt, also Exoplaneten, die man kennt. Und die Antwort ist, ja, man könnte das. Also man könnte mit einer Technik, die ähnlich ist wie unsere Technik, könnten wir praktisch abgehört werden, Sie könnten also unsere äh, Sendungen mehr oder minder äh, zumindest einigermaßen gut empfangen und äh, ja, sehr spannend, vielleicht auch ein bisschen unheimlich. Äh, auf der anderen Seite natürlich, wir haben bisher den Himmel untersucht, auch wiederum passiv nach Radiowellen von anderen Zivilisationen, Projekt SETI zum Beispiel, ja. und gefunden wurde bisher nichts.
0: Es gab ja ab und zu mal Meldungen, dass Radiosignale aufgefangen wurden, erst kürzlich wieder. Aber es stellt sich ja dann meistens raus, dass es von der Erde dann irgendwelche Streu-Störungen ähm, eben sind.
1: Genau, genau, das ist das Problem. Also bisher hat man eigentlich nichts entdeckt. Jetzt gibt es natürlich da zwei mögliche Antworten. Die eine Antwort ist, wir sind wirklich alleine. Und die zweite Antwort ist, ja möglicherweise eben im näheren Umkreis befindet sich niemand. Es könnte sogar im Extremfall so sein, dass wir in der Milchstraße, in der Galaxis, unsere Heimatgalaxie, die einzigen sind. Das wäre nicht weiter tragisch, denn es gibt ja einige hundert Milliarden von Galaxien im Universum. Das heißt also, persönlich rechne ich schon damit, dass wir nicht alleine sind, aber das Problem einer Kontaktaufnahme ist halt wirklich sehr, sehr groß, weil eben die Entfernungen so gewaltig sind. Und wie Sie eben selbst gesagt haben, oder Stephen Hawking auch gesagt hat, vielleicht ist es sogar gut so, dass wir eben da weit auseinander liegen.
0: Ja, ich finde beide Theorien spannend, dass es vielleicht ganz viel Leben gibt im Weltall. Ich finde auch spannend, dass wir vielleicht die Einzigen sein könnten. Viele sagen ja, es wäre dumm zu denken, wir wären die Einzigen. So Ich sage immer, ja, warum nicht? Vielleicht gibt es ja auch einen Grund, nur wir sind, ne?
1: Ja, auf der anderen Seite will ich ja mal sagen, die Wahrscheinlichkeit spricht schon sehr dagegen, ja. denn äh, ich meine, so viele Sterne, so viele Planeten, äh, Planeten um Sterne scheint etwas durchaus Normales zu sein. Also dass es hier nicht auch anderswo zur Entstehung von Leben gekommen sein könnte, halte ich schon für sehr, also rein von der Wahrscheinlichkeit her, schon äh, für sehr gering. Also ich glaube schon, dass es da noch Leben gibt. Allerdings wie gesagt, die Frage ist, welche Lebensformen und so weiter.
0: Wie finden Sie denn die Theorie vom Kollegen Avi Loeb, das fällt mir gerade ein, mit dem Oumuamua, das vor einiger Weile ja ganz aktuell war und Avi Loeb meinte ja, es wären vermutlich oder könnte ein außerirdisches Raumschiff gewesen sein, diese, diese Oumuamua.
1: Ja, das ist sehr schwer zu sagen, also das ich würde da sehr vorsichtig sein mit solchen Behauptungen. Also, ja, gut. Man soll in der Wissenschaft, das ist auch mal eines meiner Grundprinzipien, nie etwas ausschließen, denn es hat immer wieder gezeigt in der Entwicklung der Wissenschaften, dass es dann plötzlich völlig neue Theorien gegeben hat, aber ich halte das schon für sehr, sehr
0: unwahrscheinlich, diese Theorie. Da stellt sich mir die Frage, Avi Loeb ist ja auch ein renommierter Wissenschaftler, kann man sagen, ein, ein, auch ein Astrophysiker und wie kommt denn ein Mann wie er in seiner Position auf diese Thesen? Was, was hat diesen Oumuamua so besonders gemacht, dass er auf diese, auf diese Theorien kommt?
1: Ja, da müssten Sie ihn wahrscheinlich selber fragen. Ähm, aber wie gesagt, also ja.
0: Die Frage ist, ist es für, Sie, ist es für Sie gar ja. nicht so spannend? Sie haben das ja bestimmt auch beobachtet und mitgelesen. Ähm, ist es für Sie gar nicht so dramatisch, gar nicht so spannend gewesen wie vielleicht für ihn? Eigentlich
1: nicht, nein, muss ich sagen. Also wie gesagt, man kann das auch anders erklären. Und äh, wie gesagt, rein von der Wahrscheinlichkeit her, dass das eben so gewesen sein könnte, äh, spricht äh, eigentlich sehr viel dagegen. Mhm. Also, sicher, es ist eine Möglichkeit, das so zu deuten, aber ja, ich will es nicht als sehr wahrscheinlich ansehen. Und es ist auch in der, in der Astronomical Community, eigentlich äh, wird das nicht sehr, sehr ernst genommen, muss ich sagen.
0: Okay. Ich habe hier noch, weil es mich schon immer fasziniert hat, auf meinem Zettel stehen schwarze Löcher. Das finde ich ganz interessant. Vielleicht nochmal für den Laien kurz erklärt, was ist ein schwarzes Loch? Oder ist es auch eine verbotene Frage, was ein schwarzes Loch ist? Nein, das ist
1: keine verbotene Frage, natürlich nicht. <lacht> ähm, obwohl auch hier wiederum, äh, das muss man auch sagen, wirklich ins letzte Teil verstanden haben wir die schwarzen Löcher noch bei weitem nicht. Aber kurz erklärt, es ist so, dass äh, wenn sie massereiche Sterne haben, Sterne, die vier, fünf oder mehr Sonnenmassen besitzen, dann gibt es am Ende der Entwicklung dieser Sterne, also Sterne entwickeln sich, sie verbrennen Wasserstoff zu Helium und äh, es gibt andere Kernfusionsreaktionen, aber irgendwann einmal gibt es da keinen, keine Atome mehr, die zu anderen fusionieren könnten. Und solche Sterne, die also so eine große Masse haben, die stürzen dann praktisch in sich zusammen. Die kollabieren vollständig. Das heißt, eigentlich ist die Größe eines schwarzen Loches etwas, was man als Physiker oder Mathematiker nicht so gerne hat, die Größe Null, eine Singularität. Aber man kann sich ausrechnen, ab welcher Größe wäre die Geschwindigkeit, die notwendig ist, um jetzt den Anziehungsbereich eines schwarzen Lochs zu verlassen, wäre dann äh, eben die gleiche Lichtgeschwindigkeit, das heißt, ich kann da nicht mehr entweichen und das nennt sich dann Schwarzschildradius. Ja? Mhm. Und dieser Schwarzschildradius wird häufig als Größe eines schwarzen Lochs angegeben, ist ja eigentlich ein Unsinn, denn das ist eben nur die, der Bereich, ab dem es kein Entkommen mehr gibt. Also wenn Sie vorhaben, äh, sich in ein schwarzes Loch zu begeben, sobald Sie innerhalb dieses Schwarzschildradius sich befinden, gibt es kein Zurück mehr. Dann würden Sie praktisch in die Singularität stürzen und äh, was uns da jetzt genau erwartet in dieser Singularität, da versagen also praktisch unsere Vorstellungen von Raum und Zeit und Quantenphysik und so weiter. Also da ist, ist sicherlich ein, ein weiteres Rätsel. Vielleicht interessant aber ist jetzt, äh, theoretisch können Sie jedes Objekt zu einem schwarzen Loch machen. Sie müssen es nur klein genug machen. Also wir könnten auch aus unserer Erde ein schwarzes Loch erzeugen. Dann wäre eben die Anziehungskraft so stark, dass wir eben Lichtgeschwindigkeit brauchen würden, um da zu entweichen. Und da müssten wir unsere Erde, um da ein schwarzes Loch jetzt zu erzeugen, müsste die Erde auf eine Größe von etwa einem Zentimeter zusammengestaucht werden. Mhm.
0: Das ist ja interessant. Ähm, ich habe den Begriff weißer Löcher auch gehört vor kurzem. Was ist ein weißes Loch?
1: Ja, ein weißes Loch ist praktisch das Gegenteil von einem schwarzen Loch. Schwarze Löcher heißen deshalb schwarze Löcher, weil ja nichts entweichen kann, also weil keine Strahlung entweichen kann. Und die weißen Löcher, das ist eben eine Lösung aus diesen berühmten Einstein-Gleichungen. Auf der einen Seite kann es also schwarze Löcher geben, auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Es gibt also praktisch zwei Vorzeichen von Lösungen. Und die weißen Löcher machen genau das Gegenteil. Da strömt also praktisch nur etwas heraus, kann aber nichts hinein. Das wäre eine zweite mögliche Lösung der Gleichungen. Beobachtet unter Anführungszeichen hat man bis jetzt nur schwarze Löcher.
0: Das Ganze ist mega spannend für mich. Ich habe mich auch auf dieses Gespräch schon wirklich lange gefreut. <lacht> auf einen ja. richtigen Astrophysiker. Wirklich, das war wirklich sehr schön für mich dieses Gespräch, wirklich sehr interessant. Ähm, aber leider ist die Stunde schon um. Ich habe noch so viele Fragen auf meinem Zettel hier stehen, so <lacht> wahnsinnig viele Fragen. Vielleicht kann man sich ja nochmal treffen. Und sehr gerne, sehr ein... gerne, jederzeit. Das wäre sehr schön. Noch sehr viele unbeantwortete Fragen leider.
1: <lacht> sie, bleiben ja, sie haben auch gesehen, also auch, auch meine, meine Antworten waren zum Teil natürlich vielleicht ein bisschen unbefriedigend, aber man muss ehrlich sagen: in der Physik sind wir weit davon entfernt, wirklich alles zu verstehen. Das muss man immer sagen, aber das macht die Physik ja gerade so spannend, nicht?
0: Es ist zumindest es war nicht unbefriedigend, die, die Antworten waren nicht unbefriedigend für mich nicht. Ähm, sie sehen sie aus einem anderen Blickwinkel. Ich bin ja Laie und das war schon sehr aufschlussreich für mich. Natürlich versteht man auch nicht alles. Sie können es natürlich sehr gut erklären. Es, ist, es war gut erklärt für mich. Und es bleiben immer Fragen offen. Das ist natürlich ist völlig klar. Ich bin ja Mir ist bewusst, ich bin ja auch Laie. Ne? Das ist ganz klar. Aber es war mega spannend. War wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Bleiben Sie bitte noch zwei Minuten dran. Für die Zuhörer und die Zuschauer sage ich schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.